0: Vuelves a estar solo en tu despacho No sabes ya si acumulas más deudas o telarañas El último cliente se fue hace demasiado Y tu cuenta corriente es un agujero en el suelo Rascas el fondo de la bolsa de tabaco Reuniendo las últimas hebras para juntar un pobre cigarrillo El whisky se acabó hace demasiado no sabes cómo vas a pagar el alquiler de la oficina en la que duermes desde hace un mes y no sabes cómo vas a curar ese corazón roto. Y de pronto se abre la puerta y entra un caso, un caso que puede salvarte, el ensortejado caso William. Una aventura de Nid que encontraréis dentro de Dama de Corazones, el suplementazo que tenemos en preventa. Así que aprovechando la ocasión, hoy vamos a conocer mejor a Nid en este capítulo de la trastienda de Shadowlands y vamos a hablar de rol desde Galicia. Pasad por favor, estáis en vuestra casa. buenas, os damos la bienvenida aquí a, a charlas desde Shadowlands, a este capítulo, bueno, en particular de la Tienda, porque ya sabéis que este mes tenemos en preventa dos libros que molan, no molan mucho, lo molan todo. Tenemos, eh, hablemos de rol, con alguno de los mejores artículos de, de Mireia Machancos es sobre esta cosa que a tanto nos gusta, que es jugar a rol, y bueno, como conocer un poco mejor de afición y sus cosas, muy recomendable, y más recomendable si cabe, dama de corazones, 15 autoras, 15 aventuras, con el romance, la sexualidad y el drama como eje, ¿no? Y hoy me acompaña aquí precisamente una de estas autoras, Lucía Castellanos, más conocida en redes como, como NIT, desde Nigram, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? O oh, Nid, más bien. ¿eh? Sí, muy
1: bien. La verdad es que Lucía me llama la familia y la gente del trabajo, <risa> ¿sabes? Ya es como wow, Lucía. <risa> eh, pues muy bien, sí. por aquí. Eh, con muchas ganas de que salga ya el libro y, y muy agradecida de que me invitéis a poder charlar un poquito de la aventura que yo escribí.
0: Genial, te presento para quien cometa el error de no conocerte, ¿no? Nit es eh, autora de Aventuras de Ron, ¿no? Es lo primero que publica con Shadowlands. Tiene también una aventura para Raven. Ya le hablaremos después de eso y también es una directora muy activa y una de las mm, cabezas pensantes o culpables de la existencia de la comunidad de Galicia rolera. Siempre digo que es una de las comunidades más agradables en las que se puede estar en, en Internet. Así que sí, hoy estamos aquí haciendo el lobby gallego de pues sí. provincia norte, provincia sur.
1: En Galicia se come muy bien y se juega muy bien a rol. Mm -hmm.
0: Eso es verdad, y en agosto esta gente se complica la vida para hacer unas jornadas en Vigo, por las que no puedo más que recomendaros que, que os paséis, porque molan mucho. Yo, desde luego, mientras repitáis y me cajéis sitio, ahí voy a estar. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo, ya los, sé que lo has contado ya en alguna entrevista, ¿no? Pero cómo has caído tú en, esta, en este vicio, en esta afición de, de rol, cómo llegas a tus primeras partidas. Sé que tiene, además, mucho que ver con la génesis de Galicia Rolera, ¿no?
1: Sí, es un proceso que yo creo bastante lógico. Y su origen es hacer un curso de monitora de ocio y tiempo libre. Ese es el origen, porque yo mientras estaba haciendo ese curso, de repente nos surge una dinámica que tiene varios nombres, entre ellos el de sigue la historia, que es básicamente con un grupo una persona dice una frase, construye una frase y la siguiente persona, sin negar la existencia de esa frase, la continúa. Con lo cual es un storytelling casi de toda la vida y yo estaba ahí flipándolo, ¿no? Porque siempre he sido muy cuenta cuentos natural y yo diciendo, "Buah, esto es una maravilla, contar un cuento entre un montón de gente y ver cómo crece ese mundo, esas ideas, esas cosas." Y un día, hablando con un amigo, le conté ese juego y le dije, "Buah, es que me flipa mucho este juego, Podíamos hacerlo un día." Y coge y me dice, "Mira, ¿tú conoces Dungeons and Dragons?" Y yo, "No, no tengo ni idea de qué es eso." "Pues te voy a hacer una partida." Y esa fue mi primera partida, pero en ese Dungeons Dragons, que yo creo que era 3.5, yo le dije al chico, quiero ser un vampiro y quiero llamarme mordisquitos y quiero transformarme en murciélago. Y él me decía a todo que sí, a todo que sí. Entonces fue la partida más, más random, más alocada que os podáis hacer una idea y ese fue mi acercamiento al rol. Luego ya me eché una novia rolera, Aurora, que también es cabeza de Galicia Rolera, y ahí ella pues me presentó a su grupete de rol y tal, que no congeniamos muy bien. Esto también, pues ya lo dejo aquí constancia, a veces los primeros grupos de rol no te entiendes, no cuaja porque las dinámicas ya están muy consolidadas. Y bueno, yo ahí, persona que está conociendo una chica que le gusta, le dije muy amablemente, no, es que el rol no me gusta mucho. <risa> y se quedó ahí con la idea... <risa> Y luego apareció Jess, que es la tercera cabeza eh, visible de Galicia Rolera, que nos conocimos porque denunciamos a la misma empresa que no nos pagó. Entonces, ahí en el Smack, ah, una chica me dijo, oye, que si quieres hacemos ahí quedada tal. Y pues ella, súper rolera, con ganas de probar el rol también, luego se acordó de mí y nos llamó a mí y a mi pareja para eh, empezar una campaña de rol. Y ahí ya fue cuando consolidé mi andanza como rolera.
0: Es, está muy bien eso que dices, es muy cierto, ¿no? De que a veces no hay que desanimarse con la primera experiencia, ¿vale? Muchas formas de jugar y muchos estilos. Pero esto suele decir, Alberto Estrada, que tú ves una película y no te gusta y no te quedas con la idea de que no te gusta el cine, pero a veces sí hacemos esto con el rol. Y, y de ahí, bueno, vemos que gracias a esta nube de conexiones y a una oportuna denuncia laboral, pues está bien reclamar uno sus derechos, nunca dejáis de hacerlo, eh... Os conocisteis, y bueno, Jess, que también es autora en Dama de Corazones, pasará por aquí, surgió Galicia Rolera, ¿no? Ya hemos hablado de esta comunidad. Este con un Discord como eje central, bueno, y sé que, bueno, quien interesa saber la génesis de Galicia rolera tiene un par de entrevistas por ahí, pero yo creo que crear una comunidad es difícil, pero bueno, es dar un primer paso, lo, lo, pero más difícil es mantenerla viva pues, dos años, dos años y pico después. Entonces, ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo, cómo mantener una comunidad así? ¿Cuál es vuestro truco y, y de dónde sacáis el tiempo?
1: Podría adornar el misterio con muchísimas cosas, pero básicamente el truco es trabajo y que yo durante estos años he estado desempleada, con lo cual podía dedicarle muchísimas horas, muchísimas horas, era un proyecto con una visión muy clara por mi parte, como si fuese un trabajo. Entonces eh, se estructuró de una manera muy profesional, eh, aunque sea ocio, No, yo siempre digo que las cosas me gusta hacerlas de manera profesional, aunque no, no sea un trabajo en sí remunerado. Y son horas, es eh, hacer actividades, eh, fomentar que la gente participe dentro de la comunidad. Tener una capacidad de resiliencia brutal, porque siempre hay conflictos dentro de la comunidad. siempre hay, Somos seres humanos, o sea, cualquier relación humana sí. tiene una complicación. Entonces, esa mano izquierda de llevar los asuntos personales también es muy importante. Yo creo que otro secreto es ponerle corazón. Si no le pones corazón a las cosas se nota, se queda frío. Y luego rodearte de buena gente. Yo siempre digo que Galicia Rolera es la gente que está dentro de Galicia Rolera, no somos solo las administradoras. Hay muchísima gente que ha apostado por el proyecto, que está alimentándolo ahí con cariño todos los días. Y el último consejo es no alimentar al troll. Siempre aparece un troll, cuanto menos caso se le haga, cuanto más se le ignore, cuanto menos se le acuda a él. Yo siempre lo digo, me lo decís a mí eh, o a una de las admin, se le aparta amablemente y ya está, pero que no... Que no con su energía, que no perjudique al, al buen rollo del resto.
0: Sí, efectivamente, el tiempo mejor en debates positivos, ¿no? Pero, bueno, es un poco sí. lo que hacemos a, a otro nivel en, desde Telegram de Charlie desde Shadowlands. Si sois de Discord, bien, si sois de Telegram, nos buscáis. También tenemos un Discord mucho menos activo, pero en Telegram nunca os va a faltar gente con la cabeza de rol. Tendréis más problemas de muchos mensajes que de pocos. Así que, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Sobre... Mm, Dejar la toxicidad en la puerta.
1: Es que es muy fácil, o sea, vivimos una sociedad en la que te están bombardeando con cosas negativas todo el rato. Es entendible que en algún momento pues, eh, haya ese, ese, esa furia ¿no? contenida y salga de alguna manera. Hay que saber apaciguarla.
0: Vamos a, a comentar un poco también tu faceta como autora. ¿no? Bueno, Tiendo llevas unos añitos y has creado aventuras propias, si, si no me equivoco, lo primero que has publicado es eh, El gato en la niebla para Raven, ¿no? con esta sombría casa.
1: Sí, tenía una aventurilla con las chicas de, Google, de Grupo Garden que era, pues, de descarga gratuita y tal, pero lo que es publicado con editorial, la primera es la del de Gato La Niebla.
0: ¿Cómo llega ese, a dar ese paso? ¿No? que ves tú en Raven que te anima a escribir una aventura, proponerla y lanzarte a escribir a la editorial?
1: Lo primero que me llamó la atención fueron los, las ilustraciones de Abigail, no lo voy a negar, uh -huh. quiero decir, veía el, el libro y era tremendamente evocador todo lo que se veía ahí. Y luego pues eh, tenía un grupo de rol en el que una persona era muy fan de Edgar Allan Poe y dije, bueno, pues te escribo algo y te lo dirijo. Y, y la coña de te lo escribo algo y lo dirijo, pues terminó en escribir una aventura que yo dije, bueno, esto si lo escribo un poquito más, lo detalle un poquito más, yo creo que puede ser publicada. Y, y me animé, en parte también pues porque ya empecé a conocer a gente de, de Sadulans, porque ya mucha gente me animaba a que lo enviase. Y probé, probé suerte. Dije yo, bueno, pues vamos a probar suerte, ¿por qué no?
0: Me consta que a los jefes les gustó rápido. ¿eh? No, no, me alegro. A vez, pero también está a puntito de, de poder verse también en inglés, ¿no? después este, de este Kickstarter. Así que, bueno, primera aventura publicada y en bilingüe, pues no es mal debut, ¿no?
1: Es una fantasía. Yo no sé si alguna autora española, la primera que ha publicado, se la han traducido al inglés. Yo me he quedado loca.
0: Coincido así, esperemos que, que no sea la última, ¿no? Pero en realidad, pues lo que hemos venido a ver aquí es de, de nuestro libro, ¿no? Y, y nuestro libro en este caso es Dama de Corazones, donde tú tienes una aventura, pues muy noir, ¿no? El ensortijado caso Williams. Si quisieras convencerme para que la jugara... ¿Cómo me la contarías? Sin spoilers, Ger. Claro.
1: Tiene su complicación. Yo creo que voy a decir que el ensortijado caso Williams es eh, esa aventura donde podrás poner a prueba tus dotes detectivescas mientras la sensualidad de sus protagonistas te despistan. <risa> y ya pues entrando un poquito más en profundidad... Eh... El encanto de trasladarte al Chicago de los años 56, con esas alcantarillas humeantes, la música de Louis Armstrong. Hay unos flashbacks también que nos cuentan la historia de un amor en decadencia. Es que yo, como enamorada del noir... Eh, Quiero decir, todo lo veo con, con esos ojos eh, magníficos y, y glamurosos que tiene. Además, eh, esto es algo que me pasa a mí mucho cuando veo Aventuras Noir. Se mantienen algunos clichés que a lo mejor se quedan un poco obsoletos con la, con la mentalidad de hoy en día. Y quería, desde esa perspectiva de conocer mucho el género, coger esos clichés y darle una vuelta. Entonces se va a ver de fondo, pues eh, sí, lo típico un detective alcohólico, que sí un poco la sociedad machista, pero luego en primer plano nos encontramos una secretaria que tiene que hacer las funciones de detective, un matrimonio de intelectuales y artistas que en conjunto hacen esa figura de la fe fatal, es decir, tanto el hombre como la mujer son los que tienen esa erótica a su alrededor y además he dejado un poquito de lado esa heteronorma que hay casi siempre en las aventuras noir, eh, dándole a Joseph, uno de los protagonistas, pues una sexualidad bisexual a la que le gusten los hombres y las mujeres para que tenga todavía más ese puntito moderno.
0: Bueno, Eso es un poquito
1: sea... cómo te lo vendería desde la perspectiva de drama, erotismo y sexualidad.
0: Vale, a mí me has convencido ya, es que ya buscaremos fecha para jugar ya. Es que es no, maravilloso, no, no.
1: yo siempre lo digo, que no quiere ser inteligente, sensual <ríe> y tener pastas? ¿sabes? O sea, dame, yo quiero interpretar eso todos los días.
0: Es, es, es cierto que, bueno, eh, pues son precisamente estas actualizaciones o que mantienen vivos los géneros, ¿no? Anda que no han cambiado, pero en concreto, el, el Noir creo que es muy tu cosa, ¿no? Es un género que te, que te gusta mucho explorar. ¿no?
1: sí. Eh, me gusta. Yo creo que me cautivó desde pequeña. Seguramente la culpa la tendría quien engañó a Roger Rabbit o, o algo así y básicamente me gusta porque casi siempre hay algo que yo incorporo en mis aventuras que son roles ocultos, secretos una personalidad muy marcada de todos los personajes y ese misterio que acabas resolviendo siempre con un puntito de moralidad de no, no es blanco ni es negro, todos son grises en el noir y además la sociedad te, te impulsa, no la, la ciudad te absorbe en medio de esas aventuras y no te queda otra cosa que ir sobreviviendo y desde esa perspectiva a mí siempre me ha parecido un género en el que se pueden contar muchísimas cosas de emoción humanas y estoy a tope con él.
0: Sí, los personajes son muy, muy humanos, no muy poco heroicos, que es algo que bueno, igual no siempre se ve en el rol.
1: Depende del, eh, del estilo de historias a las que te vaya a, cont a contar, pero sí, en el rol suele tirarse más hacia, como digo yo, lo bonito, ¿no? final heroico o el final feliz o, o el drama romántico, pero siempre hay como un, un rollo bonito, entonces pues me he quedado en el noir un poco por
0: eso. Muy bien, pues nos estamos eh, acercando ya a la duración correcta de este podcast. Eh, solo te voy a hacer una pregunta más, ¿no? A modo de despedida y también para quedarnos aquí un poco de tu conocimiento adquirido como directora, como jugadora de rol. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en la, en la ficción, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti haber sabido la primera vez que te sentaste en aquella, en aquella mesa de Dungeons and Dragons?
1: Entiendo que como jugador o jugadora.
0: O bueno, para el máster master que empieza, ¿no? Como quieras, barra libre, es tu, es tu minuto.
1: Pues eh, yo como persona que empieza a jugar, eh, le diría que, que yo cuando empecé, más que un consejo es un poco compartir mi experiencia, yo cuando empecé no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, entra ahí, no tengas miedo de no tener idea de lo que estás haciendo, eh, Jugué mal en su momento, mal entre comillas, no sabía las reglas, me tarroleaba, eh, la confundía la información que sabía yo, que sabía mi personaje y poco a poco pues vas cogiendo experiencia, vas cogiendo soltura y a medida le vas cogiendo el gusto y tu estilo personal a jugar y ahí ya es cuando empiezas a disfrutar de esas partidas más complejas. Pero es que en realidad el consejo es, si te gusta, busca gente con la que te sientas cómoda para jugar y lánzate a contar historias. Si quieres dirigir, pues ya hay unos cuantos consejitos más para animarse porque eh, ahí yo creo que sí que es todavía más importante la gente con la que te juntes y de dar un consejo, diría que mientras esté jugando se olviden del manual. Juega hacia adelante. Si hay una duda mecánica, favorece a la mesa, porque hemos venido a contar historias en conjunto, da igual. Cuando se termine la, la partida, lo consultas. Si ha estado mal, se cambia para la siguiente. Pero que el, las reglas no imposibiliten el, el juego. Para mí ese es el, el mejor consejo que le daría una persona que dirige. El resto también lo va a coger con confianza.
0: Pues geniales, geniales consejos. ¿sabes? Como ya veis que Nit tiene muchas cosas sensatas que decir. Si queréis seguir de la parte de Galicia, Raúl, que ya hemos comentado, es bastante activa en, en esa red social antes conocida como Twitter, como arroba, nit, barra baja Castelval, con V, ¿no? Castelval. Sí. Y no sé si quieres aprovechar y vender algún espacio más o algún sitio más en el que te podamos encontrar.
1: De momento estoy por ahí. Eh, quiero decir, igual desaparezco un poquito más ahora que empiezo a estudiar de nuevo pero estoy por ahí eh, estoy en el Discord de Galicia Rolera yo siempre encantadísima de que me escribáis para cualquier cosa, si tengo un ratito os contesto, eh, nunca eh, siento que que alguien venga, mucha gente viene y dice ay lamento molestarte, no, no molestáis, gracias por venir a hablar conmigo <risa> gracias por ver que no somos solo números o letras en una pantalla, yo encantadísima de que venga la gente a hablar conmigo y en lo que pueda siempre pues ayudar y colaborar porque al final eh, creo que es muy importante el que haya gente que apoye y que colabore en la comunidad rolera para que salgan proyectos, uno solo no puede llevar adelante un proyecto
0: efectivamente, pues nada, muchas gracias a ti por pasarte, en que esta aventura de Nid junto con otras ni más ni menos que 14 aventuras en Dama de Corazones lo tenéis en preventa hasta el 27 de octubre en Shadowlands.es barra corazones por si queréis caer en la tentación. Y nada más por hoy. Solo me queda recordaros que el juego es importante, pero no tanto como las personas con las que juegas. Desde Noroeste, un saludo y gracias por escucharnos. Adiós.
1: Chao, chao.